0: Здравствуйте, это «Комсомольская правда». Наш эфир продолжается. Сегодня у нас весь день проходит под знаком памяти Петра Столыпина. Ровно сто лет назад он был убит в Киевском театре с Эром Багровым. И вот об этой части, о завершающей части истории этого человека мы сегодня и поговорим об убийстве, об обстоятельствах, которые, были, которые ему предшествовали, которые ну, состоялись сразу вслед за Этим. Я приветствую в студии Ларису Кафтан, специального корреспондента отдела политики газеты «Комсомольская правда». Ларис, вот у меня в руках, так сказать, выкатка, как мы это называем, да, полосы в номере, который вышел сегодня вот, технологическая такая штука, вот я тебе его вручаю, и, наверное, ты нас по волнам этой темы-то и проведешь. Итак, очень много ходят рассказов о том, что Столыпин якобы знал, что он близок к смерти. Вот что это такое? Это, это какая-то мистика непонятная, любовь, которой мы никак не можем избыть до сих пор? Или действительно Столыпин знал, что говорит, он слишком многим перешел дорогу, у него были э, неприятели, скажем, недруги и утрона, трона. Ну и плюс, конечно, события, которые в России происходили э, тогда явно тоже не могли не волновать главу правительства.
1: Я думаю, что мистика, конечно, тут тоже присутствует. Например, известен факт, который установили историки, и в частности Заняда Ивановна Перегудова, которая занималась темой убийства Столыпина, о том, что Распутин, которого Столыпин недолюбливал, наблюдая за Распутиным, за Столыпиным в Киеве, крикнул ему вслед «Смерть, смерть идет за ним». Ну вот это что касается мистики. На самом деле, когда на премьер министра России, было совершено 10 покушений, и 11 закончилось роковым выстрелом в Киеве, то, конечно, Столыпин не мог не знать о том, что его жизнь в опасности и есть даже вот цитата столыпин сам говорил друзьям каждое утро когда я просыпаюсь и творю молитву я смотрю на предстоящий день как на последней жизни и готовлюсь выполнить все свои обязанности уже устремляя взор в вечность вечером же когда я опять возвращаю свою комнату то говорю себе что должен благодарить бога за лишний дарованный мне день жизни это единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти как расплаты за свою И порой я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы наконец удастся. Вот так говорил Столыпин за несколько лет до смерти. И, конечно, он предполагал, что он умрет не своей смертью. И, как установили историки, в воспоминаниях содержится указание на то, что Столыпин был уверен, что он умрет от рук тех людей, с которыми он работал. Так, собственно, и случилось. Хотя тут надо сказать о том, что тайна гибели Столыпина все еще существует. Имя убийцы известно: это Дмитрий Багров, бывший агент охранки и потом прикнувший к революционному движению. Но на самом деле, кто стоял за убийцей, так до конца и не выяснено. Историки подошли только к утверждению, что это, скорее всего, пониманию, скорее всего, были так называемые, как мы сейчас называем, силовики. Силовики.
0: Вот это интересно, ведь в кресло премьер-министра Столыпин скакнул из глав МВД. Он же руководил Министерством внутренних дел и о том, что происходит в стране и как борется с преступностью, как ведут себя те самые революционные силы. Столыпин знал очень хорошо. То есть, получается, что вот, может быть, вот эта его боязнь смерти, боязнь покушения, она, наверное, присуща очень многим чиновникам, там, что тех времен, что современных, но э, если человек при этом знает, как работает система по борьбе с преступностью, работала, видать, не не совсем хорошо, раз Столыпин так боялся, то это было таким дополнительным, что называется, э, фактором, который он, как знающий человек, учитывал, а другие, может быть, не учитывали, потому как думали, что там моя полиция тогда российская имперская меня бережет.
1: Ну, вообще считалось, что охрана э, тогда высокопоставных лиц организована на высоком уровне. Много достаточно структур этим занимались. Но вот что интересно, как раз в Киеве, где произошел этот роковой выстрел, у Столыпина практически не было охраны. То есть начальник его охраны не был допущен на торжество в Киеве. Вообще совершенно невероятный э, установленный историками факт. Его просто туда не взяли. Хотя он всегда во всех поездках находился рядом со Столыпиным. И даже когда Сталыпин шел доклад к императору Николаю II, он провожал его до покоев и ждал возле двери. Всегда или сзади, или сбоку, в зависимости от того, откуда может исходить опасность, начальник охраны Столыпина присутствовал. А в Киеве Столыпину даже экипаж пришлось нанимать на свои деньги. Совершенно невероятная вещь. И когда он в составе... Императорского кортежа двигался к этому злополучному театру киевскому, то Столыпин оказался совершенно в хвосте этого кортежа. И его полиция даже не пропускала, потому что, ну, главный кортеж проехал. А
0: почему? Почему это произошло? Вообще, по сути, конечно, факт очень интересный. Такое ощущение, что человека как бы уже, ну, уже выписали, что ли, вычеркнули из списка высокопоставленных лиц ВИПов, как мы сегодня говорим. Ну,
1: вообще... Историки считают, что кресло под Столыпиным шаталось. Слишком многим хотелось, чтобы он ушел, ну, если не из жизни, то с политической сцены. Но человек он был смелый и решительный, и хотел довести свои реформы даже ценой собственной жизни. И в Киеве м- охрана была организована из рук вон плохо. Может быть, еще и потому, что где-то организаторы предполагали, что... Столыпину недолго осталось властвовать. Может быть, такого страшного стечения обстоятельств никто не предполагал, но и царю постоянно нашептывали, что Столыпин надо бы убрать, и сам император охладил к Столыпину, потому что, считают историки, Столыпин все-таки... Решительно хотел проводить свои реформы и давил на царя Николая II. У них были аудиенции по несколько часов, причем ночные аудиенции, когда Столыпин все-таки хотел заручиться своих реформам мнением царя. Ну, возможно, Николай II был слишком нерешительным. И поплатился
0: в итоге через... Да,
1: за что? И поплатился. Вот
0: через 10-12.
1: Да, и даже расследование убийства Столыпина и наказание всех виновным, виновных, э, действий, которых привели к трагедии, не было осуществлено. То есть Николай II хотя бы в 2011 году должен был предать суду всех, кто был виновен в гибели премьер-министра, но этого не случилось. Именно его решительного слова не последовало на все материалы комиссии, которые мы были предоставлены.
0: Ну, роль Николая II как человека очень нерешительного в событиях начала 20 века, там, включая Первую мировую войну и последующую э, революцию Октябрьскую, ну, там несколько вот этих вот революций, и пятый год надо вспомнить, и февральскую, и октябрьскую. Вот роль этой нерешительности императора, конечно, еще ученым предстоит э, выяснить до конца, хотя, может быть, кому-то уже ясно. Ясно все. Итак, ну, я знаю, что вот доктор исторических наук, с которым ты пообщалась, на несколько моментов обратила внимание, не очень заметных, Вот что это за какие-то связи какие-то интересные, удивительные вырисовываются между Столыпиным и людьми, которые тем или иным образом были причастны вот к его смерти.
1: Да, вот было интересное письмо, в общем, оно мало, мало где упоминалось, но историк Зинаида Ивановна Перегудова процитировала мне это письмо. Кулябка, один из силовиков, которого подозревают в том, что он его, его бездействие, его плохие действия могли привести к гибели премьер-министра, был женат на родной сестре Спиридовича. И вот письмо Сперидовича своей сестре «Дорогая Санюшка, мне передали просьбу Николая Кулябка прислать ему для ознакомления мои показания госсоветов. Этого я не исполню. Я до конца моего дела буду держаться того прямого пути, коим шел до сих пор. Я, конечно, не мог думать, что мне Николай преподнесет то, что черным по белому изобразил сенатор Пусть так, пока я никого не трогаю, огрызаюсь лишь за себя. Но если меня посадят на скамью подсудимых, тогда и я вспомню, что у меня жена и ребенок. И отброшу я тогда всякую щепетильность и поставлю вопрос ребром о всей той конспирации, которую прикидывали относительно меня все 1 сентября. Хотели без, сделать без меня, ну и сделали. Неважно, только вышло. А вот когда неважно вышло, тогда потеряли голову, тогда хватайся за Спиридовича, тащи его Иври на него. Может, сообщай, и выкрутимся. Ну и вот mm-hmm. история Uh-huh. считаю, что очень речь странное письмо.
0: О, они считают, что речь идет о, об участии в убийстве премьер-министра.
1: Ну, как минимум, в каких-то организационных моментах. Вообще, удивительно, на мероприятии такого уровня, где будет император, его дочери, вся императорская семья, весь цвет российского руководства того времени, был допущен какой-то странный человек, то ли имеющий отношение на тот момент к охранке, то ли не имеющий, который тоже сидел в портере, пусть в 18-м ряду, которому дали возможность подойти прямо к премьер-министру и при этом вытащить пистолет. И более того, он даже попытался скрыться, его уже задержали на выходе, а не когда, скажем, Кровавое пятно разливалось по парадному кителю Столыпина. То есть это очень странно. Как этот человек мог пройти, мог пройти с пистолетом? Понятно, что металлоискателей тогда не было, но хотя бы благонадежность лиц, которые допущены на мероприятия такого уровня, нуждалась в проверке.
0: Да, на эти вопросы, конечно, как мы уже сказали, ответ еще предстоит. А мне вот что интересно. Ты упоминала Распутина. А Столыпин же ведь очень не любил Распутина. Точнее, он, ну, он, так сказать, дворянин там, по одной из родительских ветвей, происходящей дворения от самого Рюрика, по-моему, по матушке, если я не путаю. Вот. И- 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 ну, в общем, есть там по, по-, по какому-то из женщин своих близких. Ну, в общем, матер... очень белая да. кость. Да, да, весьма очень голубая кровь. А- и-, и-, и вот на тебе какой-то непонятный из Сибири, под Латой, вот, и, 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 и рядом с императором, вот. Столыпин к нему относился как, ну, как может человек аристократически относиться к грязи под ногтями, примерно, вот. А император, что ему на это отвечал? Лучше...
1: император отвечал, лучше 10 Распутиных, чем одна истерика императрицы. И, в общем, как человек интеллигентный, Столыпин эту тему закрыл, но, в общем, ему и не пристало тягаться с Распутиным». Вообще, вот Распутин, ну, это, наверное, тема отдельной передачи, да, но вот, конечно, установлено, что никаких отношений близких с императрицей у него не было, в чем, собственно, и обвиняли императрицу, и на чем строили свой черный пиар большевики, но вообще вот в архивах интереснейшие свидетельства того, как сумел Распутин подойти так близко к трону. Он был совершенно прекрасным психотерапевтом, и когда одна из высокопоставленных особ близких к императрице корила себя за то, что она не уберегла своего мужа, который покончил жизнь самоубийством, и она впала в совершеннейшую депрессию, то Распутин ей просто сказал, а почему ты себя ставишь выше Бога? Иисус тоже не смог уберечь своих близких от смерти. Ты же не ставишь себя выше Бога? И моментально эта мадам вылечилась. То
0: есть вот с такими... Подумала и стала кушать, как сказал С такими,
1: да, с такими данными психоаналитика Конечно, раз Путин близко подошел
0: к эмоциональной и чувствительной императрицы. Вот это, это безумно интересная история. Мне сейчас в руки книжка, одна попала воспоминания о, о, о своих годах в России английского посла Бьюкенена. Он как раз тогда работал в нашей стране, возглавлял депмиссию британскую. И в том числе его обвиняют, в частности, кстати, в убийстве Распутина. Вот. Вообще внешний фактор в, и его роль в убийстве Столыпина, это тоже, наверное, отдельный разговор. Там даже если расставить все точки надо и сказать «нет», там, а, там англичане или кто-то еще, там немцы не участвовали. Все равно на это уйдет какое-то время. Но самое главное, это это все безумно интересно, вне зависимости от того, положительный результат будет или отрицательный. Нет, уже
1: прошу прощения, а то, что британская разведка участвовала в устранении Распутина, вообще сомнению историков?
0: Да, я говорю о Столыпине. Я говорю о Столыпине. Вот по по, по поводу Столыпина пока молчат. Вот, Хотя, хотя, я бы, например, не удивился. Потому что если бы, скажем, Столыпину дали сделать то, что он задумал, то действительно он... Может быть, и, и поднял бы Россию на дыбы вторично. Первый раз это сделал Петр. Вот. Мало ли, во, во всяком случае, в благости намерений Столыпина сомневаться не приходится. Вот. Ну, Ларис, спасибо тебе большое. У нас, как всегда, у нас да, больше вопросов, чем ответов, но ничего, мы будем много читать, будем приглашать к нам в эфир историков. И на оставшиеся вопросы, которые мы только что с тобой обозначили, обязательно ответы нашим зрителям и слушателям дадим. Спасибо большое. Ларис спасибо, Кафтан, спецскорд комсомольской правды. и И ее публикация, посвященная обстоятельствам гибели Петра Столыпина, премьер-министра. Это гибель, собственно, смерть Столыпина состоялась ровно сто лет назад. Сегодня вот такая такая дата отмечается. Спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел. Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. История. За пределами учебников.